0: Estudo 49. Este artigo será estudado na semana de 7 a 13 de fevereiro. O que Levítico nos ensina sobre como tratar outros? Texto temático. Ame o seu próximo como a si mesmo. Levítico 19, 18. Cântico 109. Mostre amor de coração. O que vamos ver? Os cristãos não precisam obedecer a lei mosaica mas ela fala de várias coisas que nós devemos ou não devemos fazer. Esses conselhos podem nos ajudar a mostrar amor pelos outros e por Jeová. Neste estudo, vamos aprender algumas lições que encontramos no capítulo 19 de Levítico. Parágrafos 1 e 2. O que vimos no estudo anterior e o que vamos ver neste estudo? No último estudo, nós aprendemos algumas lições do capítulo 19 de Levítico. Por exemplo, no versículo 3, aprendemos que Jeová ensinou os israelitas a respeitar os pais. Vimos também como podemos seguir esse mesmo conselho ao cuidar dos nossos pais em sentido físico, emocional e espiritual. Também aprendemos que Jeová relembrou o povo de Israel da importância de guardar o sábado. Vimos que, apesar de não precisarmos guardar o sábado hoje, ainda assim podemos seguir o princípio dessa lei e reservar todos os dias algum tempo para assuntos espirituais. Desse modo, vamos mostrar que nos esforçamos para ser santos, como lemos em Levítico 19, 2 e 1 Pedro 1:15. Neste estudo, vamos aprender um pouco mais sobre o capítulo 19 de Levítico. Esse capítulo pode nos ensinar 1. Um, como mostrar consideração pelas pessoas que têm limitações físicas. 2. Como ser honestos ao fazer negócios com outros? E 3. Como mostrar amor pelas pessoas? Nós queremos ser santos, assim como Jeová é santo. Então vamos ver como podemos fazer isso. Seja bondoso com aqueles que têm limitações físicas. Parágrafos 13 e 4. De acordo com Levítico 19 e 14, como os israelitas deviam tratar os surdos e os cegos? Levítico 19:14 diz Não amaldiçoem um surdo, nem ponha um obstáculo diante de um cego. Tenha temor do seu Deus. Eu sou Jeová. Jeová quer que seus servos sejam bondosos com aqueles que têm limitações físicas. Por exemplo, os israelitas não podiam amaldiçoar uma pessoa surda, talvez ameaçando ou xingando essa pessoa. Fazer isso seria muito cruel. A pessoa surda não ia conseguir escutar o que estavam falando. Por isso, ela não ia conseguir se defender daquelas palavras. O versículo 14 também diz que os israelitas não deviam pôr um obstáculo diante de um cego. Um livro diz o seguinte sobre pessoas daquela época que eram deficientes. No Oriente Médio Antigo, elas eram exploradas e tratadas cruelmente. Pode ser que algumas pessoas maldosas colocassem alguma coisa na frente de um homem cego só para vê-lo se machucar. Que brincadeira de mau gosto! A ordem do versículo 14 ajudava o povo de Jeová a entender que eles precisavam ser bondosos com as pessoas que têm limitações físicas. Parágrafo 5 Como nós podemos mostrar consideração por aqueles que têm limitações físicas? Jesus mostrou muita consideração pelas pessoas que tinham limitações físicas. Ele enviou a seguinte mensagem para João Batista. Os cegos agora vêm, os mancos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo e os mortos estão sendo levantados. Depois de verem os milagres de Jesus, todas as pessoas deram louvor a Deus. Lucas 7, 20 a 22 e 18, 43. Como cristãos, nós queremos imitar a Jesus e ser bondosos e pacientes com as pessoas que têm limitações físicas. É verdade que Jeová não nos dá poder para fazer milagres hoje, mas ainda assim temos o privilégio de pregar para os cegos sobre a esperança que temos para o futuro, viver num paraíso onde todos serão perfeitos em sentido físico e espiritual. Essas boas notícias já estão ajudando muitas pessoas a se achegarem mais a Deus. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 3 a 5. Um irmão ajudando outro irmão que é surdo a falar com o médico. A legenda da imagem diz, como Levítico 19,14 diz que devemos tratar os surdos e os cegos. Seja honesto no trabalho e ao fazer negócios. Parágrafo 6. O que o capítulo 19 de Levítico nos ajuda a entender? Alguns versículos do capítulo 19 de Levítico nos ajudam a entender melhor os dez mandamentos. Por exemplo, o oitavo mandamento dizia, Não furte. Êxodo 20, 15. Uma pessoa podia achar que estaria obedecendo a esse mandamento se ela simplesmente nunca roubasse alguma coisa de alguém. Mas o capítulo 19 de Levítico nos ajuda a entender que existem outras maneiras de roubar. Parágrafo 7. De que maneira um comerciante poderia desobedecer ao oitavo mandamento? Um comerciante podia achar que ele era honesto só porque nunca roubou nada de ninguém. Mas será que ele era realmente honesto quando fazia negócios? Jeová disse o seguinte em Levítico 19, 35 e 36. Não usem medidas desonestas ao medir comprimento, peso ou volume. Vocês devem usar balanças exatas, pesos exatos, uma medida exata para secos e uma medida exata para líquidos. Se o comerciante tentasse enganar seus clientes, sendo desonesto com os pesos ou as medidas que usava, ele estaria, na verdade, roubando deles. Isso fica bem claro quando lemos outros versículos do capítulo 19 de Levítico. Parágrafo 8 Como os detalhes em Levítico 19, 11 a 13 ajudavam os israelitas a entender melhor o oitavo mandamento? E que pergunta podemos nos fazer? Levítico 19, 11 a 13 diz Não furtem, não enganem, não sejam falsos uns com os outros. Não jurem falsamente em meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou Jeová. Não defraude o seu próximo nem roube. Você não deve ficar com o salário de um trabalhador contratado a noite toda, até a manhã seguinte. O começo de Levítico 19, 11 diz, Não furtem. E o versículo 13 diz, Não defraude o seu próximo. Então defraudar alguém, ou seja, ser desonesto com a pessoa, é a mesma coisa que roubar. O oitavo mandamento deixava claro que roubar é errado. Mas os detalhes que estão no livro de Levítico ajudavam os israelitas a entender como eles podiam aplicar o princípio da lei e ser honestos em tudo. É importante meditar no que Jeová pensa sobre roubar e ser desonesto. Por isso, podemos nos perguntar, pensando no que diz Levítico 19, 11 a 13, será que tem alguma coisa na minha vida que eu preciso melhorar? Talvez no trabalho ou no modo de fazer negócios com outros? Parágrafo 9 como a lei de Levítico 19:13 protegia os trabalhadores? Um cristão que é dono de um negócio e que tem funcionários também precisa ser honesto de outra forma. Em Levítico 19:13, a Bíblia diz: Você não deve ficar com o salário de um trabalhador contratado a noite toda até a manhã seguinte. Nos tempos bíblicos em Israel, a maioria das pessoas trabalhava em plantações e elas recebiam o salário no final de cada dia. Então, não pagar o salário de um trabalhador seria uma injustiça. Aquele trabalhador não teria dinheiro para alimentar a família naquele dia. Por isso, Jeová disse o seguinte, Ele está passando necessidade e a vida dele depende do salário. Deuteronômio 24, 14 e 15 Parágrafo 10 O que mais podemos aprender de Levítico 19 e 13? Hoje em dia, a maioria dos funcionários não recebe o salário todo dia, e sim uma vez no mês ou a cada duas semanas. Mas a ideia de Levítico 19,13 ainda vale para os nossos dias. Alguns patrões exploram seus empregados e pagam um salário muito baixo. Eles sabem que o funcionário talvez não tenha escolha e esteja desesperado, e por isso vai aceitar qualquer salário. Na verdade, esses patrões estão ficando com o salário de um trabalhador contratado. Um cristão que tem funcionários precisa lembrar disso e ser justo. Agora, vamos ver outra lição que podemos aprender do capítulo 19 de Levítico. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 8 a 10. Um irmão que tem uma empresa de pintura pagando a seu funcionário. A legenda da imagem diz... O que um cristão que é dono de uma empresa ou tem um negócio pode se perguntar depois de ler Levítico 19, 11 a 13? Mostre amor pelos outros. Parágrafos 11 e 12. O que Jesus deixou bem claro quando citou as palavras de Levítico 19, 17 e 18? Nós não tratamos mal as pessoas. Mas Jeová quer que façamos ainda mais do que isso. Essa ideia fica clara no que lemos em Levítico 19:17 e 18, que diz: Não odeie seu irmão no coração. Você, sem falta, deve repreender seu próximo para não ser culpado de pecado junto com ele. Não se vingue dos filhos do seu povo, nem guarde ressentimento deles. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou Jeová. Nesse texto, Jeová diz: Ame o seu próximo como a si mesmo. É impossível agradarmos a Deus se não mostrarmos esse amor. Jesus deixou bem claro que o mandamento em Levítico 19,18 é muito importante. Certa vez um fariseu fez a seguinte pergunta para Jesus: Qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse que amar a Jeová de todo o coração, alma e mente é o maior e primeiro mandamento. Daí ele citou as palavras de Levítico 19,18. Ele disse. O segundo, semelhante a esse, é ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 35 a 40 Podemos mostrar amor pelos outros de muitas maneiras e Levítico capítulo 19 nos ensina como fazer isso. Parágrafo 13 Como o exemplo de José nos ajuda a colocar em prática o que está escrito em Levítico 19:18. Podemos mostrar amor pelos outros colocando em prática o que está escrito em Levítico 19,18. O começo desse texto diz: Não se vingue nem guarde ressentimento. Quase todo mundo conhece alguém que ficou magoado, talvez até por anos, com um colega de trabalho, de escola ou alguém da família. É bom lembrar que os dez irmãos de José acabaram fazendo algo horrível com ele justamente porque guardaram mágoa do seu irmão. Mas José tratou seus irmãos de um modo completamente diferente. Quando ele teve a chance de se vingar, ele não fez isso. Pelo contrário, ele foi perdoador. José não guardou mágoas. Na verdade, ele fez o que mais tarde foi escrito em Levítico 19:18. Parágrafo 14. O que Jesus e Paulo disseram que confirma que o princípio de Levítico 19:18 ainda vale para os nossos dias. Os cristãos hoje precisam imitar o exemplo de José. Ele perdoou a seus irmãos e não guardou mágoa deles. Na oração modelo, Jesus também falou da importância de perdoarmos aqueles que pecam contra nós. E o apóstolo Paulo deu um conselho parecido quando disse Não se vinguem, amados. Romanos 12, 19 Ele também disse o seguinte Continuem a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra outro. Colossenses 3,13. Os princípios de Jeová nunca mudam. Por isso, o princípio por trás da lei em Levítico 19,18, ainda vale para os nossos dias. Parágrafo 15. Que comparação nos ajuda a entender a importância de perdoar de coração? Pense no seguinte. Ficar triste ou magoado pode ser comparado com um machucado. Alguns são pequenos, outros são mais sérios. Por exemplo, uma pessoa pode fazer um corte pequeno no dedo com uma folha de papel. Esse corte pode até doer bastante, mas provavelmente não vai ser nada muito sério. Depois de um ou dois dias, fica até difícil de saber onde foi o machucado. Agora, quando o machucado é mais sério, pode ser que um médico precise dar pontos e enfaixar o ferimento. Se a pessoa ficar cutucando ou mexendo no ferimento, ele não vai cicatrizar e pode ficar pior. Algumas coisas que as pessoas fazem contra nós são como um machucado pequeno. Por exemplo, um amigo pode acabar falando alguma coisa que nos magoa e conseguimos perdoar isso. Mas outras coisas são iguais a um machucado mais sério. E se não tomarmos cuidado, podemos ficar cutucando a ferida, ou seja, ficar pensando o tempo todo no quanto a pessoa nos ofendeu. Isso só faz mal para nós mesmos. Com certeza, é muito melhor seguir o conselho de Levítico 19:18. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 15. Uma irmã consegue se esquecer facilmente de um pequeno machucado no dedo. Será que ela consegue fazer a mesma coisa com algo mais sério? A legenda da imagem diz, Ficar cutucando um ferimento não é nada bom. Do mesmo modo, não é bom ficar pensando demais nas coisas ruins que fizeram com a gente. É melhor deixar isso para trás. Parágrafo 16. De acordo com Levítico 19, 33 e 34, como Jeová queria que os israelitas tratassem os estrangeiros? E o que aprendemos com isso? Quando Jeová disse que os israelitas deveriam amar o próximo, ele não quis dizer que eles deveriam amar só outros israelitas. Na verdade, eles também deveriam mostrar amor pelos estrangeiros que viviam entre eles. Isso está muito claro no texto de Levítico 19, 33 e 34, que diz Se um estrangeiro mora entre vocês na sua terra, não o maltratem. O estrangeiro que mora entre vocês deve se tornar para vocês como um israelita. Ame-o como a si mesmo, pois vocês foram residentes estrangeiros na terra do Egito. Eu sou Jeová, seu Deus. Jeová queria que os estrangeiros fossem tratados do mesmo modo que os israelitas, e os israelitas deveriam amar os estrangeiros como a si mesmos. Tanto os israelitas quanto os estrangeiros pobres tinham o direito de participar na respiga. Os cristãos hoje em dia também precisam seguir esse princípio de mostrar amor pelos estrangeiros. Hoje, milhões de pessoas são imigrantes, e é muito provável que uma dessas pessoas more perto de você. Nós precisamos tratar esses homens, mulheres e crianças com amor e dignidade, mostrando respeito por cada um deles. Um trabalho muito importante que devemos fazer. Parágrafos 17 e 18. A. O que Levítico 19, 2 e 1 Pedro 1,15 dizem que devemos fazer? B. Que trabalho importante o apóstolo Pedro disse que precisamos fazer? Tanto Levítico 19, 2, quanto 1 Pedro 1, 15, dizem que nós precisamos ser santos. Já estudamos alguns versículos de Levítico 19, mas encontramos muitos outros versículos nesse capítulo que nos ajudam a entender o que precisamos fazer para ter a aprovação de Jeová. A nota diz, alguns versículos que não foram considerados neste estudo e no anterior falam sobre parcialidade, falar mal dos outros, uso do sangue, Ocultismo, Adivinhação e Imoralidade Sexual Levítico 19, 15 16, 26 a 29 e 31 Veja perguntas dos leitores nesta revista Fim da nota As escrituras gregas mostram que Jeová ainda quer que obedeçamos a esses princípios E o apóstolo Pedro fala de outra coisa que também precisamos fazer Adorar a Jeová e ajudar os outros, com certeza, são coisas muito importantes. Mas o apóstolo Pedro destacou outra coisa. O quê? Um pouco antes de falar da importância de sermos santos em tudo o que fizermos, ele deu o seguinte incentivo. Preparem a mente para a atividade. 1 Pedro 1, 13 e 15 De que atividade ele estava falando? Pedro disse que os cristãos ungidos divulgariam as qualidades excelentes daquele que o chamou. 1 Pedro 2, 9. Essa atividade é o trabalho de pregação. Todos os cristãos hoje têm o privilégio de pregar. Esse é o trabalho mais importante e tem ajudado muitas pessoas. Com certeza é um privilégio muito grande fazer parte do povo santo de Deus e poder participar regularmente no trabalho de pregação e ensino. Então, vamos fazer nosso máximo para aplicar os princípios de Levítico, capítulo 19. Desse modo, vamos provar que amamos a Jeová e o nosso próximo e que queremos ser santos em tudo o que fazemos. O que Levítico, capítulo 19, nos ensina sobre mostrar consideração por aqueles que têm limitações físicas, ser honesto em todas as coisas, mostrar amor pelos outros, Cântico 111. Nossos motivos de alegria. Fim do artigo.